0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain, l'irresponsable qui cumule la trahison soviétique et l'incompétence crasse. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Comment vas-tu
1: Bah Écoute, très bien, hein, toujours, euh, toujours insulté euh, comme il faut euh, par, euh, par les trolls macronistes. Euh, <rire> Ça veut dire qu'on fait un bon boulot.
0: Et c'était comment la création de ton spectacle documentaire à Marseille le week-end
1: dernier C'était top, on a, on, a, on a eu salle pleine à chaque fois et, euh, et euh, bon accueil par la critique et par le public, donc j'espère qu'on va pouvoir jouer cette pièce partout en France pour la saison prochaine. Et il y a du Covid, donc voilà, mais euh, bientôt tout ça sera derrière nous.
0: Bah oui, on espère la voir un petit peu partout. Et justement, est-ce que vous avez réussi à boire un coup quelque part euh, Peut-être même en, en commandant une crème brûlée Non,
1: je sais pas. Alors, euh, on n'a pas le droit de le dire, mais... Euh, ouais. Non, non, on n'a pas pu. <rire> <rire>
0: je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur le monde moderne.média. Abonnez-vous, laissez-nous des petites étoiles, des commentaires, ça permet au podcast d'être découvert par d'autres auditeurs potentiels. Nous sommes également avec Marius Roux ce matin, membre de la rédaction du Monde Moderne. Salut Marius Salut Salut Tu travailles notamment sur la question migratoire. Il y a 15 jours, la Commission européenne publiait son texte, ce fameux pacte européen sur la migration et l'asile. Il a été un peu noyé dans l'actualité du moment, quelque part entre le Covid, le séparatisme islamiste et les centimètres de jupe au collège et au lycée. On avait envie de reprendre le problème un petit peu au calme, avec un peu plus de recul ensemble ce matin. Vous allez nous expliquer tous les deux de quoi il retourne et est ce que cela va changer ou pas, on verra, euh, dans les mois à venir. Avant cela, le traditionnel point Covid. J'ironisais tout à l'heure sur les crèmes brûlées, Alexis, je repensais à ton tweet il y a quelques jours <rire> qui avait finalement assez bien anticipé le nouveau protocole sanitaire dans les zones d'alerte maximale. Je crois que c'est le terme de cette semaine, je ouais. m'y perds un peu, ça change tout le temps. Euh, protocole griffonné sur un coin de table dans la nuit d'après l'aveu même de Marlène Schiappa, qui doit être ministre au protocole sanitaire séparatiste alimentaire, peut-être, je sais pas, on, on sait toujours pas trop hein, quel est son rôle. Et elle non plus. Euh, je te cite quand même parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Paris en alerte maximale, les bars ferment, les restaurants restent ouverts. Seuls les cafés gourmands et les crèmes brûlées sont autorisés en dessert, les plats du jour limités à la pièce du boucher, l'apéritif est interdit et seul le calva est autorisé en digestif. C'est exactement ça qui s'est passé. Bah, écoute... On est toujours dans l'impro la plus totale. Macron tente de nouveaux slogans, enfin de nouveaux hashtags, parce que je sais même pas si on peut parler de slogans à ce niveau-là. Et dont les aidants ayez confiance et nous réussirons.
1: Alors ayez confiance. J'ai retrouvé une vieille affiche du maréchal Pétain qui disait exactement la même chose que j'ai mis sur Twitter aussi. Euh, il demandait aux Français d'avoir confiance aussi. Et <rire> euh, dont les aidants, bon bah là non, bah, on peut on peut dire Chions les chiants, euh, marchons les marchands » je sais pas, on peut en faire des trucs et, euh, et, et sur cette affaire de, de protocole sanitaire incompréhensible euh, bah ouais hier, hier soir on essayait de, de boire des coups avec des potes qui étaient de passage à Paris donc euh, fallait aller dans un resto donc à 22h, c'était pas encore puisqu'on était lundi hier soir donc c'était pas encore l'alerte maximale on avait encore le droit de, 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 de boire mais seulement au restaurant déjà et il fallait commander un plat quand même et, et un, un vrai plat, c'est-à-dire que l'entrée ne marchait pas le dessert ne marchait pas donc il fallait un vrai plat devant soi et chacun devait avoir un plat donc on a laissé tomber <rire> évidemment En plus, parce que après je pense que ça dépend un peu des restos quoi. mais il y a des restos qui vont être plus laxistes d'autres qui vont vraiment mettre un plat donc c'est complètement bidon puisque le Covid s'en fout de ce que tu manges a priori euh, ni à l'heure à laquelle tu le manges ni, ni, ni ce que tu bois mais euh, voilà, voilà le, le délire dans lequel on, on, on s'engouffre sans, sans trop de contestation malheureusement parce que euh, là c'est une vraie question philosophique sur l'obéissance et le devoir de désobéir euh, je veux bien qu'on porte des masques quand on est les uns sur les autres. Mais euh, pourquoi supporter d'être entassé dans le métro, d'être obligé d'aller au travail, d'être obligé d'envoyer ses enfants à l'école, à la fac, et puis euh, et puis derrière se voir interdire. Euh les lieux de sociabilité euh, premiers que sont les, les bars et les restaurants et puis prochainement bien, bientôt les, les appartements hein, puisque les fêtes privées vont être également interdites puisqu'on va monter dans l'alerte dans, dans écarlate. Euh, donc c'est un vrai principe philosophique de, de test euh, géant d'obéissance et je trouve que les gens sont extrêmement obéissants et moi ça m'inquiète. Pareil, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, Poulain est tout le temps inquiet, c'est ça qui devrait nous inquiéter ». quoi. C'est vrai que j'ai l'air beaucoup inquiet comme ça. Mais... Il y en a un qui s'éclate
0: en tout cas et qui a la positive <rire> attitude. Lui, alors, il s'entasse dans, dans les SUV et il doit reprendre, reprendre des frites, je pense, pour avoir le droit de boire un coup. C'est Trump. Difficile de savoir quand il a eu le Covid, combien de personnes il a mis en danger, mais ça y est, il dit avoir vaincu le virus. Hein, ce qui, euh, médicalement parlant, est loin d'être gagné pour l'instant. Euh, peu importe s'il faut se sacrifier et sacrifier des membres de sa famille, de son entourage, tout le parti républicain, il veut la gagner cette putain de guerre du 3 novembre.
1: Ben ouais enfin c'est pas gagné parce que il y a une magnifique vidéo hein, où on le voit arriver dans Marine One, l'hélicoptère présidentiel sur la pelouse de la Maison Blanche et puis ensuite apparaître sur le perron de la Maison Blanche, il euh, y a un côté euh, euh, Jésus qui, qui qui sort du tombeau au troisième jour tu vois c'est merveilleux, d'ailleurs je crois qu'il est resté trois jours à l'hôpital donc les conspits peuvent y aller. Tout s'explique bah, Un peu. Euh, comme, tu sais, les, les Quanons, il y a un truc assez marrant. C'est euh, en fonction de la, la couleur de cravate de Trump, c'est toujours un message. Et là, il avait une cravate assez bariolée avec plein de rayures. J'ai pas encore vu sur les Quanons ce que ça voulait dire. Mais je pense que la cravate, il y, y, y a un truc à décoder énorme du côté des Quanons. Donc, euh, je vais, vais m'y pencher, je vous dirai. Mais euh, il avait surtout l'air très essoufflé. Il y a un médecin... Euh, qui est le doyen d'une université qui est un pneumologue extrêmement réputé qui en voyant la vidéo de Trump a dit très inquiet pour le patient, je préconise remise sous oxygène euh, et, euh, et test de CO2 dans le sang, enfin il y avait tout un, tout un truc parce que le, la vidéo de Trump on voit qu'il qu souffre quoi à essayer de, de montrer qu'il a bonne mine et qu'il a gagné quoi
0: et il y a un gros décalage quand même entre ce que nous ont dit, ce qu'ont dit les médecins et ce qu'ils ont donné visiblement à Trump ce qu'ils disent lui avoir donné et les discours très optimistes donc on verra comment ça se passe et ça me fait penser quand même à quelque chose parce qu'on a beaucoup de journalistes et pas que des journalistes qui sont un peu offensés de son tweet en sortant de l'hôpital en disant mais c'est bon sortez il n'y a pas de problème Bon, on se rappellera quand même de notre président qui allait au théâtre quelques jours avant le grand confinement il disait surtout sortez n'ayez pas peur faut pas que le virus
1: oui, mais, mais mais ça y est, de plus en plus de, de personnes ont compris que le macronisme était un trumpisme comme un autre. quoi. Voilà. Mais ça a mis du temps. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, mardi, sort de l'hôpital Rothschild et il a été apostrophé par quelques soignants. Il y avait encore une belle vidéo que je n'ai pas encore eu le temps de voir, mais qui est en train d'être faite là, à l'instant où nous parlons.
0: On passe tout de suite aux recommandations de la semaine, Marius. Je te laisse ouvrir le bal avec une lecture d'un livre qui a défrayé la chronique ces derniers temps et que tu as lu pour nous.
2: Alors c'est euh, le livre de Valentin Gendreau, le journaliste qui s'est infiltré euh, parmi la police. Donc ça s'appelle Flic, un journaliste a infiltré à la police française. Donc c'est son récit en immersion au cœur de la police pendant deux ans où il fait part, euh, où il voit des violences policières, le harcèlement quotidien de certaines populations dans euh, les quartiers populaires euh, de Paris et de la région Île-de-France. Et également sur la description des conditions de travail des des policiers je pense que c'est un livre d'intérêt public tout le monde devrait le lire pour voir ce que vivent certaines populations Et également ce que vivent les les policiers qui voilà qui qui eux aussi sont abandonnés par leur hiérarchie qui euh qui n'en peuvent plus, qui sont dans des conditions euh, difficiles. Et il a été auditionné euh, récemment, euh, Valentin, par euh, l'IGPN, parce que le préfet de police de Paris avait porté plainte euh, suite à la publication du, du livre, et une enquête avait été ouverte par le parquet. Il a été entendu par l'IGPN le 1er octobre dernier, et à l'issue, 8 policiers devraient être auditionnés dans les 2 à 3 prochains mois. Donc, euh, affaire à suivre, mais vraiment un, un très bon livre que je vous recommande à euh, à tout
0: le monde. Je me souviens de la polémique qu'il y a eu à la sortie, on dit que c'était à charge contre les policiers, mais si je comprends bien ce que tu me racontes, c'est qu'il remet justement euh, en question un petit peu ça, en disant qu'il y a aussi beaucoup de policiers qui sont les premières victimes de cet état de fait.
2: Mais il y a d'un côté euh, la dénonciation des violences policières, et du harcèlement dont font l'objet certaines populations, notamment des migrants, des jeunes de quartier populaires, qui n'en peuvent plus de certains policiers. Et de l'autre côté, des policiers qui sont qui sont à bout, une formation professionnelle insuffisante, que ça soit sur euh, les violences faites aux femmes ou c'est vu en moins de trois heures. où enfin, voilà, on passe beaucoup de choses rapidement sans s'intéresser proprement à l'humain. Donc non, c'est un livre vraiment d'intérêt d'intérêt public.
0: Merci Marius. De mon côté, deux épisodes de podcast cette semaine, parce qu'on est dans un moment où il fait bon se déconnecter un peu de l'actualité chaude pour se mettre la tête ailleurs. Euh, tout d'abord, dans l'émission Storia Voce, Christophe Dickes a reçu récemment l'historienne Fanny Chassin-Pichon qui a écrit « De Wagner à Hitler, portrait en miroir d'une histoire allemande » chez Passé Composé. donc Pendant trois quarts d'heure à peu près, elle présente les thèmes de son livre qui met en parallèle les parcours à quelques décennies d'écart de Wagner et Hitler, autant le parcours personnel, familial que la carrière hein, de chacun des, de ces deux personnages. Parallèles qui vont bien plus loin que la, la fascination bien connue du deuxième pour le premier. Ça donne même carrément envie de lire le bouquin qui sort là pour cette rentrée. Et pour rester dans les podcasts d'histoire, beaucoup de nouveaux épisodes passionnants de paroles d'histoire ces dernières semaines avec une mention particulière pour le dernier en date, Les Vies rêvées d'Heinrich Schliemann avec Annick Louis qui a publié L'invention de Troyes, sous-titré justement Les Vies rêvées d'Heinrich Schliemann. Elle discute avec André Louis de ce personnage atypique du 19 e siècle qui parlait douze langues, s'est réinventé archéologue en plein milieu de sa vie alors qu'il y connaissait rien. Ils évoquent aussi bien ses découvertes, entre guillemets, puisqu'on sait depuis longtemps que rien ne tient bien la route dans tout ça, mais aussi sa vie parisienne, ses relations avec les cercles savants français, allemands et britanniques, donc très très intéressant, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Entamons notre sujet du jour par la Grèce, justement. Il y a presque un mois, Marius, le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos, était victime d'un incendie. Euh, quelle est la situation actuellement aux portes de l'Europe pour les migrants
2: alors actuellement ils ont reconstruit un, un camp mobile sur euh, l'île de Moria pour, euh, pour euh, espérer euh, préserver euh, ce qui restait en termes de population, parce que tout le monde n'a pas pu quitter euh, tout le monde n'a pas pu quitter l'île. Certains exilés ont voulu gagner d'autres territoires européens, mais ça a été euh, vachement compliqué. Donc le HCR là-bas sur place est, est sous pression. Certains États européens ont dit qu'ils allaient accueillir euh, des exilés, notamment la France, qui s'est engagée à 500 euh, la semaine dernière, par Clément Bohn, euh, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. L'Allemagne également s'est beaucoup manifestée, Angela Merkel a redit son envie d'accueillir des, des migrants euh, sur son sol. Après, euh, voir si le mécanisme de solidarité va marcher, Enfin, on sait qu'il est à l'arrêt depuis très longtemps, et c'est vrai que la crise de 2015-2016 est, est encore là, il y a toujours un problème d'accueil des, des exilés qui arrivent aux portes de l'Europe, et euh, c'est un gros, gros sujet à, dans les mois à venir avec le pacte euh, sur l'immigration au niveau de l'Union européenne.
0: Et dans ce contexte, le 23 septembre, la Commission européenne présentait donc, j'en parlais tout à l'heure, son pacte européen sur la migration et l'asile, censé, je cite la Commission, instaurer un climat de confiance et un nouvel équilibre entre responsabilité et solidarité. Il manque juste bienveillant et inclusif dans l'intitulé. Dans Quels en sont les enjeux et les applications vraiment là, immédiates, pour les, les gens qui sont en Grèce par exemple
2: alors par exemple, euh, avec ce nouveau pacte, ils veulent mettre en place notamment une, une procédure accélérée de, de l'asile aux frontières. Donc en fait, toute personne qui se présentera aux portes de l'Union Européenne aura un contrôle préalable donc sur son identité, ça sera vérifié par les autorités, et ensuite... Cela déterminera si la personne est éligible ou non au droit d'asile. Ce qui est contraire, en fait, à toute convention internationale de protection des droits humains, parce qu'on ne peut pas retenir une personne quand on dans un camp fermé à l'extérieur de l'UE. Donc, euh, c'est toujours des politiques, euh, voilà, répressives, euh, indignes, que de nombreuses associations, que le HCR, que Amnesty International dénoncent. Mais les États européens sont vraiment dans une volonté de, de fermeté, je pense, vis-à-vis -vis de leurs frontières. Ils pensent qu'en accueillant mal, euh, ça va dissuader les gens de venir, c'est ce que me disait euh, la semaine dernière euh, la vice-présidente de la LDH dans un entretien on se trouvait sur le monde moderne. On pense qu'en accueillant mal, les gens ne vont pas venir. Mais c'est faux, il enfin, y a des personnes qui essayent de, de venir au port de l'Europe.
0: Oui, alors que si on les accueille trop bien, c'est le fameux appel d'air, c'est ça
2: Mais sauf que cette théorie-là n'existe pas. Enfin, Beaucoup de chercheurs comme François Gemmell ont dit que cette théorie n'existe pas, ça a été monté de toutes pièces. Donc Salvini en a fait son cinéma pendant longtemps lorsqu'il était en responsabilité en Italie, Girard Collomb l'avait même repris en France. Enfin, vraiment, euh, cette théorie-là n'existe pas et euh, je pense pas que les gens, euh, quand ils voient les conditions d'accueil en France, ça les motive un peu plus à gagner le, le territoire français européen.
0: Alexis, d'un point de vue plus institutionnel, relations entre États au niveau européen, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau pacte sur la migration et l'asile de responsabilité et de solidarité et de confiance
1: je pense qu'il est extrêmement faible euh, et qu'il ne résout rien. Euh, le, le, le fait est que chaque État va rester euh, maître de sa politique et, et, et jouer euh, à ce qu'on appelle le, le ping-pong migratoire. C'est-à-dire que euh, en, en, au sein même des États, les différents niveaux euh, hiérarchiques euh, administratifs se renvoient la balle entre eux. Euh, donc on va avoir par exemple à Paris, la mairie de Paris, qui va dire que ce n'est pas de son fait, euh, que c'est la région, que ce n'est pas la région, que c'est la préfecture, que finalement c'est le ministère de l'Intérieur quand on démantèle euh, les camps sauvages euh, pour mettre à l'abri, hein, c'est la novlangue, donc euh, quand, quand on met à l'abri euh, les gens qui essayent de, de s'abriter tant bien que mal, euh, bah, c'est jamais, euh, jamais le responsable qui, in fine, va euh, les loger, va euh, les, les mettre dans une, dans une politique d'accueil. Le, le, le problème qu'on a aujourd'hui, euh, en Europe, c'est euh, c'est l'attentisme euh, des États européens euh, avec une, une commission qui, euh, comme d'habitude, n'a pas vraiment le pouvoir ou très peu et, 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 et euh n'a fait que, que gentiment alerter sur une crise majeure qu'est la crise migratoire, euh, en disant que finalement, en, en laissant la Turquie euh, gérer pour nous, hein, en sous-traitant le problème à la Turquie, ça, ça permettrait de temporiser. Mais euh, la Turquie euh, a d'autres chats à fouetter, euh, utilise bien sûr ce, cette pression migratoire pour, pour euh, continuer de négocier avec l'Union européenne, et puis il y a d'autres routes hein, qui arrivent euh, qui continuent, l'Espagne avec des, des, des chiffres qui, qui sont de nouveau à la hausse sur les gens qui arrivent et puis une chose terrible euh, qui est euh, sous-estimée et, et là qui mériterait qu'on s'y penche de plus près, c'est euh, l'organisation quasi industrielle euh, de la torture euh, et de l'esclavage euh, en, en Libye notamment, mais euh, dans, dans toute la, la chaîne migratoire, à partir de l'Érythrée, de l'Éthiopie, euh, le Soudan, le Sud-Soudan, et, et, et toutes ces régions-là, où quelques tribus euh, de mèche avec des États, comme l'Érythrée, organise tout simplement la maltraitance euh, des migrants pour euh, simplement faire de l'argent et organise non seulement la maltraitance mais ensuite les réseaux de passeurs euh, qui vont être ceux qui les laissent sur des canaux de sauvetage euh, en disant allez-y et puis euh, puis si vous crevez c'est pas de mon c'est pas de mon problème mais on vous aura au moins fourni un, un, un bateau euh, donc donc voilà ce, ce à quoi on a affaire et Aujourd'hui, l'Europe ne fait rien ou trop peu sur l'autre rive. Alors, euh, pourtant, c'est pas faute hein, de, de voir Emmanuel Macron aller au Liban euh, tous les mois pour dire qu'est-ce que vous faites C'est pas moi le président, mais faites un truc. Euh, on l'a pas vu aller en Libye. On l'a pas vu euh, aller euh, aller au. Si on l'a vu aller au Mali, on l'a vu. Euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce problème migratoire, il peut pas être réglé euh, en, en pensant que la Méditerranée va être un grand cimetière. Euh, gardés par les gardes-côtes libyens financés par des fonds européens euh, parce que c'est à un moment euh, bon, au-delà au -delà de, bien sûr du, de la déroute morale euh, ce sera une déroute de toute façon de fait parce que ce, 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 cette stratégie ne fonctionnera pas il y aura toujours des nouvelles routes et on continuera d'avoir euh, euh, des profiteurs en fait de, des des migrations et de la détresse humaine de l'autre côté qui eux par contre ben, peuvent ouvrir des comptes en Suisse peuvent venir se balader de, en Europe sans jamais être arrêtés sans, sans rien risquer du tout, voilà ça c'est un très grave problème
0: Emmanuel Macron peut-être un petit peu de temps, c'est long de traverser la Méditerranée en jet-ski
1: bah non, tu vois, il va, il va vite au Liban. Hein, si oui, il, ça il dépend
0: où, c'est vrai, ça dépend où. Euh, C'était ma question suivante, justement, tu parlais de la Turquie. On sait bien que Erdogan euh, se sert du problème migratoire euh, comme une épée de Damoclès au-dessus de l'Europe, de tous les pays européens depuis plusieurs années. Est-ce que ce nouveau pacte, je sais pas, Alexis, d'abord, est-ce que tu crois que ce nouveau pacte euh, migratoire euh, européen va changer quelque chose à ça ou pas
1: Non, non. Euh, ça ne changera rien sur la, la façon dont on règle le problème et puis je ne pense pas que euh, il y aura toujours des états qui vont aller contre donc euh, on ne on on, on verra pas la mise en place de ce nouveau pacte, je ne crois pas il y aura peut-être juste le, le règlement de Dublin qui va un peu évoluer mais, mais ça ne règle pas le, le, le problème, qui est celui de l'accueil et d'une, et qui est celui de la, de la co-régulation avec des pays qui sont en miettes euh, de fait de l'intervention aussi euh, internationale comme la Libye notamment de l'autre côté de la Méditerranée. marius je te voulais qui tu t'es d'accord avec cette analyse-là sur la Turquie
2: Là, La Turquie, c'est vrai qu'on a cet accord depuis 2016, mars 2016, depuis 4 ans où en fait l'Union Européenne lâche des milliards chaque année, puis en disant, bah, c'est vous qui allez euh, gérer le flux, les Turcs, sauf que Erdogan utilise un peu ce, ce robinet donc un jour il ouvre, un jour il ferme qui fait qu'il y des drames humains, ça nous donne ça en, en mérégé complètement. Après, pour rejoindre Alexis sur euh, les institutions européennes et les États, ben, les États ils auront le choix là, avec le nouveau pacte. Soit ils pourront prendre en charge une personne qui aura été relocalisée aux frontières, soit euh, participer à un, euh, au retour volontaire de n'importe quelle personne dégoûtée du droit d'asile et c'est notamment, je pense, une, ça a été une pression due par les pays d'Europe de l'Est, notamment la Pologne et l'Hongrie qui refusent d'accueillir clairement les, les migrants et de prendre leur part euh, dans ce mécanisme de solidarité donc c'est vrai que Van der Leyen avait parlé dans son discours sur l'État de l'Union d'une mécanisme de solidarité obligatoire, bon, en fait euh, il est obligatoire ce que dans le texte, dans les faits il sera pas obligatoire et je pense que euh, les États vous, seront, vous, seront plus enclins de vouloir expulser les gens que de vouloir les accueillir et de mettre, euh, et de mettre les moyens sur euh, l'accueil et l'intégration des
0: tu disais tout à l'heure, tu as interviewé récemment pour Le Monde Moderne Marie-Christine Vergia, qui est une ancienne eurodéputée et qui est maintenant vice-présidente de la Ligue des Droits de l'Homme. Euh, D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller euh, lire cette interview. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce qu'en pensent les associations comme la LDH de ce nouveau pacte
2: bah, pour, pour, euh, Notamment pour la LDH, ce nouveau pacte, c'est même pas une, une petite modification substantielle de, de Dublin. Dublin va toujours s'appliquer parce qu'il y aura toujours le premier État membre responsable. Si jamais un autre État ne veut pas prendre en charge l'accueil d'un demandeur d'asile sur son sol. Ils sont très réticents, la CIMAD a livré une analyse assez critique de ce mot-pacte, parce que c'est toujours dans des politiques répressives, indignes, qui se passent toujours aux frontières et dans des camps fermés, donc en fait sans aucune sans aucune transparence. Et pourtant, la Commission européenne donne des gages, on ne veut plus d'incendie à, à Moria, comme l'a rappelé euh, le commissaire aux affaires intérieures, yves Johnson, la semaine dernière. Mais dans les faits, ça continuera. Il y aura une pression. Les gens ne pourront pas forcément bien déposer leur demande d'avis. Ils n'auront pas forcément accès à tout, à toute l'ouverture de, de leurs droits fondamentaux qui ne seront pas garantis dans ces camps fermés et euh, j'ai peur que ça ne fasse qu'amplifier la situation, alors qu'on pourrait mettre les, les moyens sur l'accueil et l'intégration de ces personnes qui arrivent au port de l'Europe, qui, je le rappelle, et comme l'a rappelé Marie-Christine euh, euh très peu de personnes, en fait, arrivent en, en Europe, la plupart des personnes quittent leur région d'origine pour aller vers une région voisine, donc c'est vraiment une infime minorité de personnes, et on a l'impression qu'on est submergé, qu'il y a une histoire d'appel d'air derrière, alors qu'en fait, il y a très peu d'exilés qui arrivent à gagner les côtes, euh, Européenne.
0: Une autre nouvelle porte de l'Europe, c'est vers l'Angleterre, maintenant on oublie, il faut pas oublier non plus ce qui se passe euh, du côté de Calais, autant discuter justement un petit peu dans cette interview-là. Euh, on a eu récemment cette histoire de Darmanin euh, qui, euh, par souci d'humanité, si j'ai bien compris, euh, interdisait euh, à, aux hors associations assermentées à, à distribuer à manger aux, aux pauvres gens qui sont là. Euh, quelle est la situation euh, de cette à cette porte nord de l'Europe
2: alors à Calais le problème, c'est surtout avec la frontière britannique et les accords du tout cas depuis euh, depuis 2003 où c'est nous qui gérons en fait la frontière mais que ça se passe très mal avec euh, le Royaume-Uni parce qu'en fait le Royaume-Uni a l'avantage d'être unis. Donc c'est eux-mêmes qui décident de leur politique migratoire, s'ils si ouvrent, s'ils si ferment. Et en plus ils ont jamais été dans l'espace Schengen au niveau européen. Et donc c'est eux qui décident au bon vouloir euh, qui est-ce qu'on veut accueillir. Euh, donc là à ce moment avec l'épidémie de Covid un peu moins comme le dit Boris Johnson à d'autres périodes ça a été un peu plus et surtout l'autre problème c'est que le Royaume-Uni dans le réseau du Commonwealth avec ses anciennes colonies donc accueille beaucoup plus des, des personnes issues du, du Commonwealth que des personnes issues de d'autres de pays tiers donc c'est voilà, le Royaume-Uni fait une petite migratoire à la carte et décide de qui veut sur son sol alors qu'il y a des gens qui se trouvent dans le, dans le Calaisie, dans la région de Boulogne-sur-Mer qui souhaitent rejoindre leur famille, il y a des enfants qui sont abandonnés il y a des euh, voilà, il y a des conjointes qui ne peuvent pas rejoindre leur mari qui travaille au Royaume-Uni donc la situation est assez compliquée les démantèlements de camps euh, sont répétés répit, répétitifs et on ne règle toujours pas le problème parce qu'en fait les gens ne veulent pas rester en France ils veulent gagner le Royaume-Uni mais c'est très compliqué, je pense que les négociations sur le Brexit sont assez dures en ce moment entre la Commission et le Royaume-Uni, donc ça complique encore plus les choses pour ces, pour ces gens qui se trouvent là-bas, dans le nord de la France.
0: Une question subsidiaire, euh, Alexis, et puis euh, Marius après aussi, euh, on a vu, tu parlais de François Gémen tout à l'heure, on l'a vu euh, Je que j'ai pas lu son bouquin encore, on l'a vu sur les plateaux de télé, il est invité un peu partout, on, on commence à entendre cette, euh, cette voix-là, quand même, euh, des chercheurs, <rire> des gens qui sont sur le terrain aussi, euh, est-ce que ce discours médiatique-là, face à tout ce qu'on chronique un peu depuis longtemps et cette montée de, 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 de notre Fox News et de, de tous les discours politiques, du séparatisme et compagnie. Est-ce que cette voie-là se fait vraiment une place ou c'est vraiment euh, des épiphénomènes comme ça de quelques chercheurs qui ont une voix Alexis, toi qui fais les plateaux de télé, qu'est-ce que en penses
1: non c'est malheureusement euh, un épiphénomène qui ne touche qu'une euh, qu'une infime minorité de de concitoyens euh, qui, qui peuvent écouter ces messages c'était Exactement comme euh, quand il y a eu le bouquin euh, le, le, le Venin dans la plume hein, euh, qui, qui, euh, qui expliquait pourquoi pourquoi Éric Zemmour était dangereux pour la démocratie. Euh, ce bouquin, on en a parlé 15 jours dans l'IB, euh, sur France Culture. voilà. Euh, au final, c'est Zemmour qui a une quotidienne sur une télé euh, de, à une heure de grande écoute. Euh, et ça ne changera pas. Et, et la, la dérive euh, d'extrême droite de ce discours... Euh, Dominant, hein, maintenant, qui, qui est même intégré par les politiques dans le calcul à l'élection, qui disent, typiquement, Emmanuel Macron, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il fait le calcul de dire si je ne prends pas ces thèmes-là, alors c'est Marine Le Pen qui les a, mais comme c'est des thèmes porteurs, je dois les avoir. Euh, je, je, les migrants, le thème des migrations, euh, ça sert uniquement d'épouvantail, euh, ça sert uniquement à l'extrême droite pour dire qu'on n'est plus chez nous, qu'il y a le grand emplacement, etc. Euh, la question profonde hein, du phénomène de migration qui est, qui est historique qui est humain ça n'a jamais cessé ça ne cessera pas, cette question là elle est jamais posée, elle est uniquement posée sous l'angle du remplacement, sous l'angle du danger aujourd'hui on, on a euh, le discours sur les, euh, les mineurs isolés qui seraient tous des délinquants hein, la, la dernière sortie dégueulasse de, de Zemmour pour lequel il va encore avoir euh, un procès, pour lequel il va seulement avoir un chèque de 10 000 euros à faire et puis il va y pouvoir commencer à dire des horreurs euh, voilà, voilà le, la réalité, c'est-à-dire que le discours dominant. Il est il est maintenant raciste il est maintenant profondément anti migrant euh, parce que on vit une époque aussi où ça va mal euh, parce que il euh, n'y a pas de y a pas de vision claire de, de l'avenir euh, parce que le coronavirus fait peur à plein de gens euh, dans le déclassement dans la perte de l'emploi et que derrière on ne comprend pas pourquoi il faudrait des migrants alors qu'on a autant de chômeurs bien de chez nous euh, et que on ne comprend pas pourquoi il faudrait dépenser de l'argent pour accueillir des gens qui sont pas de chez nous alors que l'argent on passe vous avez des ministres qui passent leur temps à dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas, pas d'argent magique, que l'État ne peut pas tout financer. Donc, le, le, à partir du moment où on commence à prendre en compte des, 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 des phénomènes économiques, des phénomènes euh, racistes, on, on rentre dans un moment extrêmement nauséabond de notre histoire, ou de toute façon, tout va ne faire que que, que s'aggraver. Alors on parle des bulles de filtre, mais chacun va, va, va finalement euh, s'enferrer dans sa bulle de filtre. Avec, vous avez des chantres de la guerre civile. Euh, Zemmour en est un. Euh, Zemmour euh, entre les lignes, quand vous lisez son discours, euh, se profile à l'horizon une guerre civile. Wellbeck euh, aussi d'une certaine façon il pense à soumission c'est un peu cette idée là euh, voilà. et, et, et cette, euh, cette prophétie qui pourrait être autoréalisatrice elle, 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 en, elle en touche plus d'un parce que oui ça se passe mal parce que justement comme les politiques qui sont nuls hein, depuis des années volontairement organisent mal l'accueil de peur de faire le trou d'air oui vous avez beaucoup de migrants qui se retrouvent être des délinquants parce qu'ils n'ont pas de, de moyens de survivre parce qu'ils n'ont rien d'autre, parce qu'ils ne sont pas encadrés parce qu'il n'y a pas d'accueil euh, j'ai un ami qui vit dans, dans, le, dans le Lot qui me disait mais c'est incroyable, il faut que je, je retrouve son mail il disait ça fait 40 ans qu'il y a un centre d'accueil de mineurs à côté de là où je suis D'habitude, ils avaient tout le temps euh, euh, une quarantaine, une cinquantaine de personnes euh, qui, 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 ont, qui ont maintenant des parcours de vie intégrés, des emplois, etc. Et cette année, c'est la première année où ils n'avaient personne. Euh, alors, attendez, je vous lis le truc parce que c'est dingue. Voilà. Euh, donc, c'est une structure d'accueil de mineurs isolés qui existe depuis 82. Alors, voilà, ils ont construit plus de 400 personnes hein, depuis là. Là, ils ont six gamins actuellement quatre vont partir, voilà, parce qu'ils ont appris un métier qu'ils vont pouvoir euh, s'intégrer et c'est la première fois depuis 82 qu'on leur dit qu'ils n'ont plus de mineurs isolés à leur envoyer, pas un seul gamin à prendre en charge, alors que dans le même temps les mineurs isolés euh, ont explosé en France donc vous voyez un peu le, la façon dont, dont le, le, la gabegie est volontairement organisée, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les gens restent à la rue pour, bah, pour créer bah, de, 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 de l'insécurité, de la violence. Et cette politique du choix de la pauvreté, du choix de la violence, elle est, elle est choisie par les politiques. Elle n'est pas le fait des migrants. Elle est choisie par les politiques.